0: A társasjátékos akadémiánk 5. állomásához érkeztünk, újra itt vagyunk az Evoshoff székházában. Mikor is?
1: A számítógépes játékok és a társasjátékok kapcsolatáról lesz szó a mai előadásunkban. Régóta felmerült már ez a téma érdekességként, ugyanis nagyon sok kapcsolódás van, nagyon sok popkulturális érdekesség, úgyhogy mindjárt kezdünk.
0: Üdvözlünk mindenkit hatalmas szeretettel. Sziasztok, én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És az itt a Mit játszunk vlog. Induljunk. Induljunk. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket hatalmas nagy és köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, hogy eljöttetek ezen a jó meleg nyári napon, nyár közepén meghallgatni egy előadást társasjátékokról játékokról és számítógépes játékokról. Ki is egy interaktív lehetőséggel ezt az előadást. A menti méterre, hogyha felmentek okos eszköz segítségével, akkor a menti.com-on, hogyha használjátok a 37667633 kódot, akkor arra kérlek titeket, hogy mindaddig, ameddig látható mögöttem ez a fehér fal, addig van időt, előre, nem mondanám meg, hogy mennyi ideig, mennyi ideig lesz ez itt, ráértek olyan számítógépes játékokat bedobálni, címeket kérek szépen tőletek, amik nagyon fontosak számotokra, szeretitek, és vagy ikonikusnak tartjátok őket. Tehát nem feltétlen szívszerelem játékokat keresek, hanem olyanokat, amik lenyűgöztek benneteket, vagy azt mondjátok, hogy ez nagyon fontos a számítógépes játékok története szempontjából, hogy ha ezt megteszitek, akkor gazdag lesz mögöttem a kép. Hoztam pár címet, amik szerintem meglehetősen fontosak, viszont hozzátenném, hogy én elsősorban a társasjátékokkal foglalkozom, de felmerült bennem a kérdés, hogy Miért is ne beszélhetnénk az unokatestvéről, a számítógépes játékokról, hiszen egy bizonyos szempontból nagyobb iparról van szó. Most mondhatnék számokat, hogy volumenét tekintve mekkora ipar a számítógépes játékok ipara, elképesztő mennyiségű uh, cuc jön be. Sniper Elite 5, ez egy meglehetősen friss történet. Pár hónapján a Sniper Elite 4-et vittem végig. Van itt egy SimCity, van itt Civilization, Prince of Persia, és ott dobáljátok be szép lassan jelennek be a. A többiek Lara Croft, Tom Raider szerintem így van, Jazz Jackrabbit így van, én is, én is 90-es években szocializálódtam, úgyhogy tudom, tudom mi az a Jazz Jackrabbit. Így van, hogyha gondoljátok, akkor szépen lassan dobáljatok be játékokat ide mögém, és ezek láthatóak is lesznek, és szépen lassan színesedik. Jó, egy exzibícióval, egy kinyilatkoztatással kezdeném. 1986-ban születtem. És édesapám nagyon fontosnak tartotta a 90-es évek legelején a magyar számítógépes forradalom kellős közepén, hogy legyenek otthon számítógépeink. már mennyire a C4-et meg a Commodore 64-et annak lehet nevezni, izzott a vas. De tökéletesen működik, kazettás rendszere működött. Édesanyámnak az egyik kedvenc játéka volt a Fire Ants, a Fire Ants nevű játék. Akkoriban szokás volt Butch Pensernek, meg fonetikusan kiejteni a különféle dolgokat, és a Fire Ants nevű játékkal játszottak a szüleim. Ez volt a tűzhangjak, így jobbra-balra. És volt otthon Commodore 64-esünk, engem azonnal az érdekelt, hogy mit lehet játszani Commodore 64-en. Meglehetősen hamar felmerült az igény egyébként a számítógépes játékokra az iparban. Állítólag a legelső szemtőgépes játék az a Pong nevű játék volt, 1972-ből, hogyha minden igaz, két ilyen kis elem ütögetett középen egy labdát, és aki nem ütötte vissza, az pontot veszített, illetve pontot, pontot kapott a másik. Érdekesség, fun fact, hogy 1973-ban jelent meg a Hasenningel a... Nyúl és a teknős című társasjáték egy évre rá, ami a legelső Spill Desch kapta meg 1979-ben, legjobb tudásom szerint. Ez volt az egyik legelső játék, ami kiváltotta a lépeket. Itt fizetnie kellett a játékosnak, hogy előre tudjon menni, Pénz pedig úgy kapott, hogyha visszafele ment. És ennek az ügyes sakkozgatása volt tulajdonképpen a játék leg, hogy ponton visszafele is kell menni, hogy előre tudjak menni. Ez a nagy forradalom volt a társasjátékok, tekintetében 1973-ban és útjár indult a számítógépes játékok forradalma. És mindenképpen szerettem volna beszélni arról, hogy hogy játszhatunk társas játékokkal a digitális korban. Miért játszunk társas játékokkal? Miért van igényünk társas játékokkal játszani? Mit tud? az analóg játék a digitálishoz képest, hogy felszíne marad. Sőt, nem csak, hogy felszíne marad, növekszik. Tehát egyre nagyobb az ipar, egyre több társasjáték jelenik meg, és hogy miköz ennek a két platformnak egymáshoz, miközben ennek a két műfajnak egymáshoz. Én bizonyos szempontból megelőlegeztem, korábban már unokatestvérnek neveztem ezt a kettő dolgot, mind a kettő alapvetően szórakoztató foglalkozik. A cél az, hogy te jól érezd magad. Általában ezek olyan játékok, amelyek valami eszközzel működnek. Eszközül hívnak vagy alkatrészeket, vagy digitális megoldásokat, és... Engem lenyűgöztek a 90-es években ezek a digitális dolgok, és elkezdtem nagyon sokat számítógépes játékozni. Valaki felírta a worms öt hát nagyon-nagyon rajta maradtam a worms ön felkerült a Starcraft, kíváncsi voltam, hogy, hogy felkerül-e. Nekem nagyon komoly addikcióim is alakultak ki a Starcraft-tal kapcsolatban, főleg amikor megment a kiegészítő, a Brood War, az ergeket nagyon nehezen hagytam ott a gép elől, hajnalig négykor felkeltem azért, hogy a starcraft hozhassak Lenyűgözőnek tartottam a három fajnak az aszimmetriáját, elképesztő innovatív, különleges megoldásokat, tudod. Soha nem fogom elfelejteni az azt megelőző játékban a Warcraftban a Glittering Prizes nevű cheat kódot, ami lehetővé tette, hogy rengeteg pénzzel tudjak dolgozni, mert amúgy is mocsok nehéz volt a játék, de pici kóddal talán megsegítve. Nagyon fontos volt számomra a gyuknukem Nukem című játék, annak idején, hát imádtam, a humora, az a, az a vulgaritás, ami megjelenik, és hát természetesen a Doom. Akkor rengeteget mortal kombatoztam, lenyűgöző volt számomra, amikor egy játék léte, Bekérte a korhatárbesorlást. Tehát állítólag a Morták Kombatnak köszönhető, hogy onnantól kezdve kor, korhatára láttak el játékokat, és azt mondják, ez kifejezetten felnőtteknek szent játék. Tehát nagyon szép, amikor a, a hadászati technikában feltalálnak egy újabb pisztolyt, amire ki kell fejleszteni egy új pajzsot. Amire kifejlesztenek egy újabb pisztolyt, hogy átvisse azt a pajzsot, amire egy új pajzsot kell kifejleszteni, hogy kivédje azt a golyót, amit a fejlesztett golyó lő. Tehát szép, a licitál egymásra a korhatárbesoló bizottság, illetve a számítógépes játékipar, hogy, hogy hogy tudják egymást kicselezni. Elnőttként is nagyon sokat játszom, nagyon sokat találom magam a gép előtt, Legutóbbi nagy kedvenc mert nekem a Doom Eternal volt nagyon szórakoztató legutóbb, lenyűgözőnek tartottam, hogy ez egy durva darabolás, de hogy hogy bírja rá a játékkészítő, a játékost különféle dolgok végrehajtására. Én rengeteget kantörszerekoztam a főiskola elején, nem is volt egyetlen egy a baráti körünkben, megtiltották nekem, hogy a VP-t használjak, és ebben megegyeztünk, hogy az Itali pályán nem használunk AWP-t, pláne a VP-t, plána a folyosón nem, hogyha valaki tudja, miről van szó, akkor bólogathat rá lehet érezni ennek az ízére, és nagyon szép, amikor a játékos fejlődik, és szépen lassan megtanuljuk ezt a bizonyos platformot használni. Soha nem fogom elfelejteni, amikor a földimádás, égimádás ment, amikor tanultam gyakorolni az egélrel játszani, amikor megjelent a egy, 1, mert a Duke Nukem még Két d ben mozdott, és a sprite ellenfeleket pakolt le ellenem, és ahogy mozdultam, ők is mozdultak, hogy mindig ugyanazt az arcát mutassák, de nem kellett konkrétan lefele, meg fölfelé nézzek. És amikor a kvék 1, pl. a Quake 2 bekérte tőlem ezt a tudást, hogy, hogy mozgatom az egeret, nézek le, hogy mozgatom, visszanézek föl, és főleg ilyen körbe-körbe mozgásokat bírtam produkálni, aztán szépen lassan ráérzett a játékos. Valahogy ő nem volt igényemtársas játékozni, ciki volt, hatalmas nagy ütemben fejlődtek a számítógépes játékok, lenyűgöző volt, amikor már nekem kellett céloznom, és a Lara Croft Tomb Raider kettőben még magától állította be a célzást, amint ellenfelet észlelt, azonnal autó célzást használt, és együtt után a játékosokra bízt ennek a megoldását, a tessék szépen ráfordulni. És most már sokkal szívesebben megyek Ultra Nightmare fokozatra, és nem, nem maradok az Easy Mode biztonságos berkeim belül. Tegye fel a kezét, aki most szeret számítógépes játékkal játszani. Most nem játszik. Aha, valaki nem. Szuper, tökéletesen megértem. Tegye fel a kezét, aki a telefonján szokott játszani. Ezzel, azzal valamivel, héjbe Aha. Tegye fel a kezét az, aki egyáltalán nem játszik digitális játékokkal. Tehát úgy olyan, a digitális játékokkal nem szívesen Oké, okay, vannak muglik, jó van. <laughs> jó, tökéletesen érthető minden egyes álláspont. Összességében is picit elspólerezném az egész előadásomnak a lényegét más. Másmifaj. Nehéz az almát a körtével összehasonlítani, mindkettőnek a célja az, hogy valamilyen helyzettel kínálja meg a játékosokat, valamilyen különleges helyzetbe hozza őket, és ezáltal a flow élmény a játékélmény kialakuljon. Fontosnak tartom kommunikálni, nem szeretnék értékítéletet megfogalmazni. Nagyon nem szeretnék ráfutni arra vonatra, hogy a számítógépes játékok kártékonyak. Ez így nem igaz. Ez így nem igaz. Nem mondhatom azt, hogy a társasjátékok jobbak. A társasjátékok mások. Más közönségnek más eszközt használnak a játékos helyzet kialakításához. Nagyon sok támadás érte a digitális játékokat, hogy a gyerekek agresszívak lesznek tőle, feldühítő, addikciót alakít ki, mennyire problémás ez az vannak játékok, amik, sőt, vannak számítógépes játékok, amik azért készülnek előtte ideges légy. Ezeket hívják rage gémeknek, meglehetősen jó pofa, amikor azért készül el. Nekem az egyik kedvencem a Kett már jó VR van egy fantasztikus videója, mint dühöng, egy olyan játékkal próbál meg dőlőre jutni, ami arra készült el, hogy ideges legyen a játékos. És a játékos munkája nem az, hogy eljusson A-ból B-be, hanem hogy ne legyen ideges hanem próbálj megőrizni a nyugalmát, és azt tudja, hogy borda közé fog szúrni előbb-utóbb a szoftver, mert úgy van kialakítva, hogy neked fájjon. És van olyan játékos, aki önszentából lesz alanya, vagy esetleg szenvedője ennek a játéknak. És vannak társasjátékok is, amik azért készültek el, hogy fájjon neked, hogy egy olyan helyzetbe hozzanak téged, ami nem biztos a kényelmes. Viszont mások vagyunk, más játékokat szeretünk. Teljesen valódi, hogy egy társasjátékos számítógépes játékokkal is játszik. Hatalmasnak ez átmenete, rengeteg példát tudni erre mondani. Egyik kedvenc példám a Fanbit Geeks csapata, ők társasjátékosok, akik rengeteget játszanak számítógépes játékokkal. David és Kaci aktívan számítógépes játékoznak, fantasztikus beszélgetéseink vannak, és miért lenne kizáró az egyik a másiknak? Tehát szerintem, hogyha valaki szeret játszani, akkor bármilyen felületen nagyon szívesen játszik. Lehet, hogy az ő alkat, a személyiség szerkezete, baráti köre preferál vagy inkább domborítja az egyiket, és sokkal inkább találja meg a szórakozását egy társas asztal körül, vagy esetleg digitális formában. Teljesen természetes dolog, hogyha valaki szeret játszani, akkor játszik. És ez a különbség számomra a társasjátékos gamer és a digitális gamer között. A társasjátékos gamerre azt szokták mondani, hogy haladó játékokkal játszik. Szokták is mondani, hogy gamer játék, maga a játék haladóknak készül. Az egyik legújabb megjelenés az Ark Nova sem kifejezetten belépő barát, gamer játéknak mondják, rengeteg szabálya rendelkezik, rengeteget bíz a játékosokra, és befektetést kér, hogy el tudj kezdeni játszani. A gamer digitális formában az a játékos, aki szeret játszani. És nekem ez sokkal kedvesebb megközelítés. Én magamat azért tartom gamernek, mert játékra kapható ember vagyok. Szeretek játszani? Bármivel. Hogyha az most egy candy crush, akkor candy crush, hogyha egy sima tetris, akkor tetris, ha egy ubróz ember, nagyszabású társasjáték, akkor az. Tehát szerintem a gamer hagyományos értelemben a játékra kapható ember. Na, no, de nézzük ezt a hét pontot, ahol megpróbálom egy picit ütköztetni, vagy összemérni ezt a két különleges platformot egymással. Köszönöm szépen a váltást, és köszönöm szépen a gondolatokat számítógépes játékokra. Az első ütköztetés a belépési küszöb. Amikor társas játékokkal foglalkozunk, akkor van egy nagyon kellemetlen sajátja a játékoknak, és ez meglehetősen idegesítő, hogy vannak szabályaik. A szabályok nagyon hasznosak, hogyha többen játszunk. Ha egyedül játszol, akkor könnyen átírhatod a szabályokat. kisfiam nagyon szeret egyedül játszani, és igénye is átírni a szabályokat bizonyos idő elteltével, és néha engem is tájékoztat, időközben már módosultak a szabályok, hogyha nem vettem volna észre. De a társas játékok hasznosak, hogyha előre mindenki számára nyilvánvalók ezek a szabályok, ez viszont befektetést kér. Nagyon sok társas játék azzal kezdődik el, hogy még nem játszol, még el nem játszani, még tanulsz. Hidd el, jó lesz. De először is legyünk tisztában azokkal a közös szabályokkal, amik alapvetően mindannyiunkra vonatkoznak, és nagyon hasznos, hogyha mindannyian tisztában vagyunk ezekkel a szabályokkal. A számítógépes játékok isztanyatosan ügyesen oldják meg ezt. Nagyon hamar adnak neked játékot. Tehát amint elindult onnek a szoftver, hogy, hogy mennyire könnyen indul el, a van egy később, de ha már elindult a szoftver, ott van előtted, már játszol. Még nem teljes mértékben, még a Witcher 3-ban nem fedezted fel a különleges képességeket, mint nem lesz különleges képessége a karnak, a lónak, anyámnak, bárkinek, de már kapsz valamit, valamit csináltál, valamit cselekedtél. Elképesztően ügyesek a számítógépes játékokban a tutorial, a bevezetőpályák. Sokszor kérheted is intelligens megoldása, kezdőjátékos vagy, vagy haladójátékos, vagy akarsz melegítést, és kinyitja a játékos felé, figyelj, hogy ha szeretnéd, akkor elmentünk a gyakorlópályára, ott tét nélkül, gyakorolhatod előre, hátra, oldalra. Most az f fel kell nyitni, nem, nem, ebben a játékban az E-vel kell nyitni, hogy legyen különbség, és a szoknot kelljen, mert valahol E, valahol F. De egyébként a VASD az általában mindegyik játékban közös. De hogy akkor most kapok egy rondellát a fegyverekre, vagy nem kapok rondellát, ezt a játékokban szokni kell, és rengeteg játék kéri is, pláne haladó módban hogy ismerd, és az újadban legyen, mint a tangóharmonika művészének, hogy pontosan melyik gomb hol van, mert általában nem tudom, mint az angolista játszik a játékos, és amikor arra kell figyelnem, hogy hol van a Démol, azért az meglehetősen kínos egy koncerten, és nagyon hasznos, hogyha egy játékban már a kezemben van, amikor quick time Eventeket kér egy játék, és hogyha már gondolkodnom kell, hogy hol van az S, akkor már régen lemaradtam erről, amikor meg kell néznem, hogy hova, hova, hova nyomkodjak. Drága kisfiam, 5 éves most ismerkedik a klaviatúrával, és nagyon cuki, hogy hát nem, nem azokra a babyrépákra van tervezve a klaviatúra nagyon na, keresgéljél még pontosan mi, hol működik. A belépési küszöbe összehasonlítatatlanul jobb a számítógépes játékoknak. Az én megítélésem az, hogy egyszerűen könnyebb élményt kapnod azonnal zseniális megfejtések vannak. Nekem az egyik kedvencem a Far Cry Blood Dragon című játék, konkrétan kiröhögi az ilyen tutorial pályákat, és kommentálja a karakter, hogy, hogy let me kill, ez a hagyjál már ölni, de nem, nem, még a tutoriálpályán meg ez a tanulni, meg ugolni, tanulni, meg előre menni, és konkrétan ezt figurázza ki. De egyébként azzal kezdik a játék, hogy egy forgócső gépfegyverrel vezet egy helikopter is lövöldöző jobbra-balra, mert pontosan tudja a játék készítője, hogy ha egy Blood Dragon cím játékot beteszed és elindítod, akkor kill, 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 főleg ezzel akarsz foglalkozni, és akkor te megadja neked, és akkor utána van a elképesztően izgalmas megoldás és nagyon szép kikacsintás a játékosoknak, hogy oké, a terremisztikával először gyorsan játszol, utána elmondom, hogy hogy kell játszani. Milyen szép lenne, hogy így működne egy társas játék, hogy először játszani hadd téged, és csak utána rátérünk a szabályokra mert a játékok, még a könnyebbek is azzal kezdenek, hogy tudom, tudom, te már nagyon akarnád, te már tényleg, mint a, az ügető ló, a ketrecet már feszíti, mint a bika, amikor már hergedik, már sütögetik, ahol neki kényelmetlen, ő már nagyon-nagyon szeretne tombolni, és azon a játszani, és köztem, és a játékémén között van egy nagyon kellemetlen interakció, vagy nagyon kellemetlen jelenség, a játékszabály. Úgyhogy a belépési küszöb az egy hatalmas nagy előnye a számítógépes játékoknak, de jó figyelni azt, hogy erre hallgat a zsűri, és kifejezetten díjazza a Spildes Járes zsűri azokat a játékokat, amik nagyon könnyen és gyorsan elkezdhetőek. A tavaly díjazott a Micro Macro Crime City című játék konkrétan a dobozzal tudsz játszani. Tehát zseniális a gondolat, hogy ha és a boltban és leveszed a polcról, konkrétan a borítón van egy játék, amit ki tudsz próbálni. Milyen kellemetlen, hogy a zűrinak a díja, az rá lehet nyomtatva a dobozra, ami letakarja a feladványt. Tehát mi, hogy a díjazása nehezített el. Ez nekem 11-esből ön tehát, tehát fantasztikus játék, egyik legszebb részét sikerült ezzel elvenni, hogy a korábbi verziód van meg, akkor a konkrétan tudsz játszani. Ki tudod próbálni, anélkül, hogy megvetted volna? Respekt és tisztelet, nagyon szép megoldás, fantasztikus. Tehát általában a könnyű belépésre dolgozó játékok szerethetőbbek. De még akkor is, hogyha egy számítógépes játékkal játszol, ott is meglehetősen bonyolultul lenni A korábban amit a Witcher 3-at rengeteg ajánlás, rengeteg listán kaptam meg, hogy hú, mennyire fontos játék próbáljam ki. Az egy meglehetősen masszív történet, rengeteg szabálya rendelkezik, és nagyjából 10 óra játék után még mindig kaptam új információkat, hogy a nem tudom, hogy milyen szörnyeteget, nem tudom, hogy milyen növény kardomra fecskendezésével érdemes megtámadni, mert akkor kétszeres a HP-nak, de nem szabad hagyni, hogy a kardomrosodjon, és folyamatosan fenetni kell. Egyébként az a karakter, akit Keresek, ő nem tudom, közben mozog, anyád. Tehát, tehát azt éreztem, hogy, oké, okay, túl sokat vár tőlem, ami nem baj. Tehát be, be tudtam lőni játék közben, hogy érzem én, hogy mit akart tőlem a játék, de nincs kedvem neki megadni. Tehát egyszerűen hatalmas, nagy volumen. És amikor kipróbáltam a GTA 5-öt, ott is figyelmeztettek, hogy, hogy családos emberként ezt gondolod meg, hogy belebújsz a GTA 5-be, mert simán az órák. A következő összehasonlítási szempont a játékidő. A játék hossza. Nagyon nehéz kérdés. Láttam egy zseniális mémet, egy számítógépes játék teste volt ott, és az volt odaírva, hogy időgép. <gül> Így van, egy gomnyomás a jövőbe, röpködnek az órák. Egy társas játék esetében annyira azért nem. Más az élmény, más komplexitással találkozunk, más inger csomag ér, de nagyon könnyű ott maradni egy játék esetében. Az utóbbi időben kifejezetten fegyelmezem magam, hogy ilyen pályákra osztott játékokkal játszom, és nem kifejezetten ilyen nagy történettel dolgozó játékok esetében. Tehát, amikor úgy lehet úgy 4 órás 20 perces csomagokra, egy verseny, egy világnak a megalkotása, vagy egy valaminek a megépítése, és akkor azon nagyában rendben van. Tehát, amikor úgy limitált az a bizonyos haladás, és könnyebben tudok alkalmazkodni ezekhez a keretekhez, ez számítőgépes játék esetében ez könnyebb. Aki már játszott számítógépes játékkal, tegye fel a kezét, aki már felejtette ott magát, játék előtt. Akkor értétek, hogy miről beszélek. Nagyon könnyű ott maradni. Amikor azon kapom magam, hogy hú, fél három. De éjjel. <gül> És reggel hétkor hivatalban kezdek, az egy meglehetősen nehéz helyzet. Ez számítógépes játék esetében sokkal könnyebben ö, ö, megtalálható. A következő pont, amit említenék, az az addikció. Az addikció kialakulása. Szerintem szemítőgépes játékok esetében nagyobb a veszély ennek. Nem nagyon látom magam előtt, hogy egy játékos ott marad a projekt előtt. Vagy ott marad az orlán előtt, és, és, és folyamatosan nagyon-nagyon ragaszkodik hozzá. Tehát sokkal ügyesebben, puhában van ki, kimérve az a bizonyos információ de amit a játékosra bíz. Beszéljünk a játékos interakcióról. És szerintem itt vagyunk most a legmijebben, és főként erről szeretnék beszélni. Az addikció kialakulása főleg a játék információ mennyiségében áll, hogy mennyi információval és jutalmazással látja a játékost. Van az a személyiségszerkezet, aki addikcióra hajlamosabb. Van olyan ember, aki könnyebben rácsúszik dolgokra. Van olyan, aki nehezebben. És amikor találkozik egy addikcióra hajlamos személyiségszerkezet egy olyan lehetőséggel, ami ellátja őt ezzel az ingercsomaggal, akkor kialakulhat nagyon könnyen az ott maradok érzése. A társasjátékok esetében, ez mérsékeltebb, sokkal kevésbé játszom a játékkal, és sokkal inkább a másik játékossal. És ez szerintem az egyik legnagyobb különbség a társasjátékok és a számítógépes játékok között. És szerintem ezért van relevanciája itt most 2022-ben a társasjátékoknak, mert sokkal inkább élményem az, hogy a másik játékossal játszom. És nagyon sokan pontosan ezért társasjátékoznak, mert kivehetetlenül a képlet része a másik játékos. A számítógépes játékok esetében, még ha multiplayer játékot játszom is, maximum egy avatárral találkozom. Köztem és a másik játékos között kivehetetlenül ott van egy képernyő. Ő kialakította, mint a Ready Player One című játékban azt a bizonyos avatárt, és lehetnek meglepetések, hogy pontosan akkor kicsicsül egyébként a karakter mögött, és kiirányítja azt a, a hatalmas egy tankot, könnyen lehet, hogy egy ázsiai kisfiú, Miért is ne? Ugyanis olyan avatárt pakol magának, amit akar. És ez már egy olyan golyörbe ami számomra nagyon eltávolítja a másik játékost. A társasjáték esetében, aki nagy társasjátékos plene parti játékos. Az a játékos, aki nagyon szereti szivatni a többieket, ő imádja az interakciót. A szociális játékos nem igazán a játékkal akar játszani, hanem a másik játékossal. Szeretne a szemébe nézni. És ez egy akkora előnye a társasjátékoknak. A puszta lehetőség, hogy legyen az egy Karnagi, legyen az egy meglehetősen komplex társasjáték az imént említett terramisztika, ott is pontokon megvan rá a lehetőségem, hogy ezzel élek vagy sem az más kérdés, de megvan rá a lehetőségem, hogy felemeljem a tekintetem, és belenézzek a játékos társam szemébe. Mert ott van. Jelen van. A játékosra van bízva, hogy milyen játékokkal játszik. Olyan játékokkal, ami sokkal inkább dolgozik ezzel az interakcióval, vagy olyan játékkal, ahol igazából játszhatnék egy gép ellen is. De én nagyon szeretem néha felemelni a tekintetemet és észrevenni a másik játékost. A játékos interakció szerintem nagyon fontos, és sokaknak igénye, pláne a pandémia alatt. A pandémia alatt nagyon megugrott az analóg csatlakozásra való igény. Digitális formában nagyon sokszor találkoztunk. Rengeteget kezdtünk el beszélgetni zoomon, on rengeteg formában. De az, hogy face-to-face tudjunk egymással beszélni, találkozni, az megnehezedett, értékesedett, és a társasjáték esetében pláne úgy, hogy különleges helyzetben tudjuk egymást hozni a játékasztal körül, úgy meg aztán pláne kifejezetten izgalmas lett. Úgyhogy szerintem a legfőbb relevancia és érdekessége a társasjátékoknak azért vitathatatlanul helye van és helye lesz az az analóg csatlakozás. Hogy az élményem az, hogy veled játszom, konkrétan vele játszom. A következő pont a költségvetés. Beszéljünk a pénzről. Hát mind a kettő drágana. <laughs> a, igen, az EvoSoft székházban vagyok, ez Magyarország egyik legnagyobb uh, szoftverháza. Itt a, az infopark oldalában szoftverekkel dolgoztok. Egy uh, szoftver fejlesztése és tesztelése, és fantasztikus, hogy ez, ez, ez egy helyen történik, költséges történet, ahogy egy társasjáték fejlesztése is. Elképesztő iparágról van szó, ilyen hatalmas nagy cégek mint az Electronic Arts, a Ubisoft, nagyon komoly csapatokkal fejleszt softvert. Ezt tesztelni kell. Viszont a társasjátékok esetében ott a fizikai megvalósítás az, ami kifejezetten problémás. Tehát az, amit a játékosok kezébe adunk. De még egy játék esetében is nagyon-nagyon komoly fejlesztési időszak előzi ezt meg. Nehéz összemérni, ugyanis az egyik legnagyobb különbség a társasjátékok és a digitális játékok között, az az asztal. Mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. A társasjátékok esetében olcsó az asztal, a digitális játékok esetében drága az asztal, és el tud avulni az asztal. Soha nem fogom elfelejteni azt az élményt, amikor állandóan attól szenvedek, hogy megjelenik egy új játék, és most bedobok egy terminus technikuszt, aminek vannak rendszer követelményei. Azt az átkozott problémázás volt. Nekem nagyon sokáig volt 4.86-osom. Imádtam, elneveztem. De ahogy szépen lassan haladták meg a különféle játékok, a drága is is 4.86-osomat, mintha az lett volna, hogy a társasjáték nem áll szóba az asztalommal. A társasjáték azt mondja, hogy most tényleg ezzel veret papa? az elég szállam, a ruházza mába már belé, szíves, egy két méterrel, egy méterrel már én nem fogok rácsúcsolni, mondta a társasjáték. És tényleg az volt az élményem, hogy szaggatott a játék. Tehát folyamatosan nem mertem bizonyos eszközöket használni, mert akkor befagy. Tehát állandóan ilyen komoly alkukat próbáltam kötni, mint amikor figyelj, tudok-e játszani ezzel, menni fog a ez ezen az asztalon, és akkor az ölemben lesz a kis játékos táblám, és az olyan Tehát éreztem, próbáltam ezeket a kompromisszumokat beletenni. Tehát a költségvetés egyik legnagyobb huncutsága a digitális játékok esetében az, hogy nem csak a játékot veszem meg, hanem a mögött a lévő vasat, ami vagy pakson hajtom el, vagy esetleg valami erőművel otthon. Állandóan problémázás van ebből, hogy az a 3D kártya, hogy az a framerate ne zuhanyom be, hogy a 30 fps tudja tartani, hogy akkor a megfelelő hálózat csatlakozás, hogy akkor az anyám tyúkja, hogy akkor nevezzem nevén, vagy éppen kérjem el a személyigazolványát, de be kell jelentkezni a betesdára külön. A lényeg a lényeg, <gül> hogy állandóan valami Szoftver vagy vas igénye volt, hardware igénye volt az adott játéknak. Nekem a társasjátékoknál egy nagyon különleges dolog az, hogyha megveszem az Endo Ami amilyen asztalon elfér. Tehát nyilván kér egy asztal teljesítményt, de nekem nagyon tetszik az, hogyha már van egy asztalom, egy kellően nagy asztalom, az bármi játék. A szűk keresztmetszet én magam vagyok, de ez az analóg lehetőség, az elavulhatatlansága egy hatalmas nagy ígéret. Hogy, hogy én most megveszek egy számítógépes játékot, mondjatok egy mai friss címet. Cyberpunk 2077, 2077. Igen, azt hiszem, hogy egy két éves játék, nagy botrány volt, meg, meglehetősen optimalizálatlanul jelent meg. Mennyire jópa, fal, amikor így utólag adnak hozzá kis kiegészítéseket. Teszem hozzá zárójel, emet szépen teszem eszembe, hogy van az úgy, hogy egy társasjáték is, hát picit teszteletlenül jelenik meg. A Teppöstria, a, a Korkép mi játékhoz érkezett meg egy elratta rögtön a megjelenést követően, hogy Bocsi, az a helyzet, most, most, hogy már tényleg konkrétan leteszteltük, és most már több száz visszajelzés alapján észrevettük, hogy picit különleges képességek hogy nem túl balanszoltak, hogyha ha valaki valamilyen fajjal van, akkor megnyeri a játékot, ami hát meglehetősen problémás. A szemtőgépes játékokat patch ahogy társas játékokat is, utólag kijönnek erre, tehát általában fordítói hibákra, de néha konkrétan fejlesztői hibára vonatkozva. Pontosan tudom, hogy 20 év múlva egy 20 év múlva megjelenő játék nem indulna el azon a gépen, ami nekem most van. Én tapsikoltam, hát, de nek, miért kell nekem informatikusnak lennem? Egyszer hallgattam Branicki Zolit, az Otherworld-ot vezeti, és hogy megjelent egy játék, és ő ért annyira hozzá, hogy betudta, ezt ide kell másolni, az installfát át kell húzni oda, és hogyha azt lehúzod, és hogyha azt feltalod, akkor elég csecsén indul de én egy egyszerű casual user vagyok, egy egyszerű mezői felhasználó, én szeretném nem tudni, hogy mit kell nekem állítgassak ahhoz, hogy elinduljon a játék. Amikor egy társasjátékot veszel meg, akkor megveszed a társasjátékot, amikor egy számítógépes játékot veszel meg, ott már problémás tud lenni az asztal. Tehát ez a, ez a turpisság a költségvetés tekintetében, hogy van egy számítógépem, ami jelen pillanatban elég sok játékot elfuttat. És ott most a jelen pillanatban van aláhúzva. Mert lassan haladunk előre, újabb generációs játékok jelennek meg, hát most már senki nem használ Aria Landschild 4-et, most már mindenki szépen Aria Landschild 5-öt fog használni, ami behúz bizonyos rendszerkövetelményeket, gazdagabb pixel-el euh, dolgozó játékok, rengeteg memóriával, hát nagyon megmosolyogtató, nemrég újra telepítettem a Return to Castle Wolfenstein című játékot, valami 800 meg Drágám, úgy megöleltem. Most simán, simán ilyen 80-50 gigával dolgozó számítógépes játékok vannak, más rendszer követelményekkel. Tehát úgy megmosolyogtam ezt.
2: meg bocsánat, csak teszem, hogy és azonban, hogy még visszafelesen mindig népkodik, hogy Túl jó a géped, és a nem tudom, a régi klasszikus játék már nem biztos, hogy elindul már hogy.
0: Így így. Így, így. Túl nagy az
2: asztalod.
0: Így van. Igen, teljesen természetes, hogy egy új generációs konzol, és direkt nem beszéltem konzolról, hogy képzeljétek el, hogy engem nem kapott a playstation meg az Xbox X. Van az úgy, én általában a közben játszottam, hogy közben tudjak levelezni is, de most már tudom, konzol is, is lehet, és egy újabb generációs konzol nem indít egy régebbi generációs játékot. Ez van, ez van kellemetlen. Úgyhogy a költségvetése meglehetősen túlpis történt, és meglehetősen nehéz összehasonlítani ezt a kettőt. Ingerek és élmény. Több ponton érintettem, már is ismét visszakanyarodnék az addikcióra. Nagyon nehéz versenyeztetni, mert teljesen más terep. Fantasztikus, amit a digitális játékkultúra kialakított. Orkesztrális zenék, döbbenetes látvány, elképesztően ügyesen tematizált történetek, elképesztő kalandozás, olyan kultúrkincseket ismerhetünk meg a God a Last of us olyan szívhez szóló történeten keresztül mehetünk át, az ami lenyűgöző. Tehát olyan epikus történetek aktív részesé lehet a játékos, hogy a faladja a másikat. Nagyon ügyesen ritmizálva, a játékosnak optimálisan döntés lehetőséget adva, olyan nagyszabású játékok részesé lehetünk. Kezdve a Knights of, the Old, Knights of the Old Republicban is azt éreztem, hogy én, én szit vagyok, vagy éppen Jedi vagyok, vagy aktív részes az eseményeknek. Tökéletesen megértem, hogy a digitális játékipar ott tart, ahol. És soha nem fogom elfelejteni, amikor 7 játszottam újra a Far Cry 3-at, mert lenyűgözött a nyílt világ és annak a ritmizálása, hogy mit, mivel, hogyan tudok kombózni. Tökéletesen megértem, hogy milliók rajonganak, nem hülyék, okkal teszik azt, hogy arra a zenére azt a történetet akár még egyszer, újra és újra át szeretnék élni, vagy esetleg más formában. Az más kérdés, pontosan tudja a digitális játékipar, is is játszik arra, hogy a lehető legügyesebben minimalizálva a kiadási költségeket, próbálnak még minél gyorsabban pénzt csinálni ebből. De nagyon-nagyon ritka, amikor életre szóló epikus művel találkozhatunk, nagyon könnyű ott maradni a GTA 5 előtt. Miért? Mert jó amikor megkérdezünk egy drogost, hogy miért drogozik, akkor, hogyha tudatos drogos, akkor azt mondja, hogy mert jó, mert nem hülyék az emberek. Irracionálisak. Nagyon sokszor könnyű ott maradni játékok előtt. Nehéz összehasonlítani egy társas játék élményét, egy számítógépes játék élményével, mert egyszerűen gazdagabb a digitális játék. Betehetek én közben ilyen ambient science fiction musicot, a Nemezis című játék alá, hogy ilyen pontokon csörrenések, 8. utas a halált megidéző hangulat legyen, miközben mi egymást is a szörnyeket kergetjük. Nyilván busztolható, de valójában nincs hozzá csatolva játékhoz egyébként ez az élmény. Hol ott például az egyik kedvenc játékon, a Maple cirkus című játékban, ott konkrétan be tudunk játszani zenét, és nagyon szórakoztató arra építgetni a pici artistáimat. Nagy szabású számítógépes játékok vannak, és tökéletesen megértem azokat a játékosokat, akik nagyon szívesen játszanak ezekkel a játékokkal. Szabályok. Illetve szabályok tartása és a csalások. <gül> Beszéljünk erről. Mindkét műfaj dolgozik szabályokkal. Ezeket a szabályokat a számítógépes játékok esetében az állításom az, hogy sokkal könnyebb tartani. Nem Induljunk ki abból, induljunk ki abból hogy nem tudok csalni. A játék nem hagy <gül> tanult, tapasztalt kolléga <gül> rögtön igen, egy pici pici lábjegyzettel hozzá de tökéletesen igazad van, de számomra az a kényelem, hogy nekem igazából csak játszanom kell, nincs adminisztratív feladatom a játék közben, egy elképesztő kényelemmel látja el a játékost, és csak úgy játszom. Nagyon sokszor kizökkent engem társas játékok esetében az adminisztratív feladat. Vannak játékok, megjelent játékok, nekem pedig a korokon át, ami meglehetősen tetemes adminisztrációt kére játékosoktól. Oké, voltam, csúsztatom a kártyákat, újabbat felcsapok, azt töltöm, azt visszaállítom az elejére, teljes. Nagyon szeretem a Teotihuacán Halkán című játékot, de én szerettem volna annyit játszani, mint amennyit adminisztráltam. Tulajdonképpen folyamatosan, hú, várjál, igen, a a körében hadd dolgot csinál, először ezt, először ezt, először, 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 először És nem hiába van az, hogy szemítőgépes játékok formájába beöntik társasjátékokat, és digitalizálnak, hogy online is tud játszani, vagy telefonon is tud játszani. Nagyon sok játék, társasjáték elérhető digitális formában, például úgy, hogy automatizálva vannak ezek a lépések. Geniális Zseniális érzés, és konkrétan egy órával rövidebb minden egyes játék, és ki van véve, azt benéztük. Vannak játékok, mert állításom, amiket nem lehet szabály szerint játszani. A korokon átban, hogy valaki biztos benéz valamit, az is biztos. Tehát azt tuti, hogy elfelejtetük letenni, elfelejtetük visszatenni, elfelejtetük csúsztatni, elfordítani, visszafordítani. Nagyobb komplexitású játékoknál nagyobb az esélye annak, hogy benézünk valamit. Én szeretnék, tényleg nagyon szeretnék, Isten a, a tanom, hogy jól szeretném játszani játékot, de valamit be fogok nézni. Játékok esetében alapesetben hogyha nincs tele buggal a játék, akkor én tudok szabály szerint játszani. Számítógépes játékoknál is benne van, amikor tépúszba vágják magát a karakterek, amikor valaki beesik egy falba, nem tudok kimenni az ajtón, mert éppen egy programhibának köszönhetően már pedig nekem átkérdem nem de bagos és nem tudok átmenni, úgyhogy egy korábbi töltést tölthetek be, és akkor már megpróbáltam. esetleg ha a játék egyeskedik, a a Starter című játékban nem szétbagoskodni nekem, hogy én esetleg tudjak az adott játékkal játszani, van az úgy. De alapesebben nekem nagyon komoly kényelem, hogy nekem csak játszanom kell. Pont ezért szeretem azokat a társas játékokat, amik behúznak egy kényelmi faktort, például az applikációt. Én üdvözítettem a végzetek című játékban, amikor van egy játékmester, aki pontról pontra mondja neked, nem kell gondolkodnod, megmutatom, hogy mit hovat tegyél. Kikeresed, odateszed, és nagyon sokat segít neked, hogy tud játszani a játékot. És az egyik legnagyobb erőssége, meg tanító ereje a digitális játékoknak, hogy hogy tudunk csak játszani, hogy tudunk könnyebben rácsúszni magára játéké, mert az adminisztráció nem szexi. Meglehetősen kellemetlen, jó kooperatív hogy szép alasan együtt pakolgatjuk azokat az alkatrészeket, és létrehoz, segítsetek, és Stefan Feld játékban a következő kört előkészíteni, mert vannak szerzők, akik érzéketlenek erre, hol majd pakolgatják a játékosok. Én nem, nem igazán szeretek adminisztrálgatni, pakolgatni. És végül, de nem utolsó sorban, a hetedik pont, a játékok sokszínűsége. Most provokatív leszek. Szerintem többféle társasjáték van, mint amennyi számítógépes játék. Szerintem többféle társasjáték, többféle műfajú társasjáték van, színesebb a paletta társasjátékok esetében, mint számítógépes játékok esetében. Az elmúlt 5-10 évben eltűntek olyan műfajok, amiket én nagyon szeretek. Direkt nem említettem korábban, Real-time stratégia játék, de hogy nem, a Starcraft az a real-time stratégia, amiben építési lehetőséged van. Én imádtam a Redolertet, nagyon szerettem. Miért nincs? Mert az ipar azt mondta, hogy a közönség a főnök, ha a közönség nem akar az a játszani, akkor nem fejlesztek olyan játékot. Úgyhogy eltűnt egy bizonyos műfaj, pedig én nagyon szerettem volna. Aztán próbálkoztak ki itt rendesíteni bizonyos dolgokat, hogy a Wörmszból akkor legyen 3D. Nagyon jó volt az, az kérdésként. és nagyon szívesen játszom a mai napi kérdésjátékokat. És vannak indi fejlesztők, innen független fejlesztők, akik próbálkoznak ezzel, azzal. És lehet, hogy a Ubisoft az Electronic nagy nagykegyesen esetleg felkarol valakit és a betest, de hogy, hogy nem segít létrejönni egy ilyen bizonyos játékot, mert bizony, bizony tudjátok, a fejlesztő is néha éhes pénzért dolgozik. <gül> Le- lehet tudni, és költségvetés kérnek ezen a játékok fejlesztései, és eltűntek bizonyos játékok. A társas játékok esetében én nem érzem ilyen szigorulnak ezt a békiót. sokkal könnyebb kísérletezni. Rengeteg műfaj van, a nyomozóstól az építkezősön át, a kifejezetten egymással lövöldözős, háborúzós, építkezős, kalandozós, szörnyölőstől kezdve, döbbentesen gazdag a műfaj. Iszonyatosan sokszínű, és folyamatosan fejlődik. A szemítőképeres játékok esetében sokkal durvábban érzem az ipart. A kommentek között lehet, hogy lesz, lesznek ellenvélemények, bátorítok is mindenkit, hogyha valakit nem volna ezzel a gondolatok, akkor odalent a kommentek között beszélgessünk, de engem gyönyörködtet a társasjátékok világában, hogy nagyon könnyen lesz másmilyen. Könnyen lesz nagy interakciót kínáló játékosoknak. Nagyon könnyen lesz extravagáns, kísérletező. A számítógépes játékok esetében a bekerülési költség sokkal nagyobb. Egy számítógépes játékot lefejleszteni, Szerintem nagyon nagy meló. Vannak ilyen elképesztő produkciókra, az It Takes Two, nagyon pici csapat készített el, fantasztikus játék, ketten játszhatják, nagyon izgalmas interakciót kínál két játékosnak, az egyik legnagyobb interakcióval dolgozó számítógépes játék, arról szól, hogy szét akar menni egy pár, és a férfit meg a nőt összehozza az adatása, itt egy pici csapat fejlesztette, látta, hogy van egy fantáziár, de akkor is röpködnek a milliók. Egy társasjáték lefejlesztése egyszerűen praktikusabb, kisebb, könnyebb, könnyebben tud kísérletezni. Könnyebben engedheti meg magának, hogy pocsék legyen. A számítógépes játékok nehezebben engedhetik meg, mert röpködnek a milliók. Bátorítalak bejátszatok, hogy játszatok sokat, mindennel. Kinyitom nektek, hogy ha egy számítógépes játékokhoz számodra örömet, fantasztikus. És nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek és beszélhetek arról, hogy igen, létezik modern játékozás, ami sokszínű. Segítség nélkül önön jogán áll meg a lábán 2022-ben, mert egy olyan különleges dolgot kínál, amit nem nagyon tud más műfaj. A hatalmas nagy interakciót. Ha egyedül játszol, tök jó, de hogyha esetleg megosztod a játékéményed más játékossal, elképzelhető, hogy mind a ketten majd neki, mind a kettőtöknek öröm lesz, esetleg fejlődés vagy önmagatoknak a meghaladása. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És ha van kérdésetek, kérdezzetek. Beszélgessünk egy picit
1: nekem eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy az is egy érdekes dolog, hogy a társasjátékoknak játékoknak az értéke valahogy a polcon, meg a tartósága valahogy olyan, mintha tovább megmaradna. Lehet, hogy csak én látom így, de hogyha beruház valaki egy nagy modern társas játékra, és vigyázz rá nyilván, akkor azzal még majd a gyerekei is játszanak, meg ő is rengeteg órát beletesz, és valahogy kevésbé érzem azt, hogy mondjuk 5-6 év múlva, ha az tényleg egy jó társas játék, az elavulna annyira, mint mondjuk egy számítógépes játék tud, amit mondjuk lehet, hogy 5 év múlva már így ránézel, és azt mondod, hogy Aa, de decuki volt, de hát nyilván most már egy mit tudom én, 2002-es számítógépes játék azt ilyen cukinak számíthat, miközben egyre modernebb és egyre menőbb grafikájú számítógépes játékok jönnek ki, és valahogy a társas játékoknál meg nem annyira látszik retrónak egy igazán jól sikerült játék. Nyilván ami már a maga korában is retró volt, arról most nincs szó, uh-huh. de hogy például egy abstrakt játékon az, hogy az előregedne, az nem annyira já- látszik. De ez egyébként nem csak az absztraktokra, hanem a témával rendelkező játékokra is igaz szerintem.
0: Tehát a, a hipotézisa az, hogy értékállóbbak a, a társas játékok, Talán. mint a, szem, a szemtőlgépes játékok. Hogy mi mennyibe kerül, hallottam egy nagyon jó definíciót arra, hogy minden annyiba kerül, amennyit van valakinek pofájá érte. Tehát, hogy nekünk pedig otthon a polcon van egy Impérium galaktika 2, a klasszikus 4 CD-s változat. Állítólag nagyon-nagyon komoly pénzt tudnék érte kapni, de hogy most nekem nincs a számítőgépa, ami mert nincs benne se CD, se DVD-olvasó, viszont USB-be és az usb bemenetbe nem fér be a CD. Tehát, tehát próbáltam, nem megy bele, ne próbáljátok ki. A, hogy, hogy ennek az értéke, az más kérdés, hogy a CD mennyire adatmegőrző, az egy izgalmas kérdés. Szerintem ez nagyon relatív. Elképzelhető, valaki nosztalgikus bája, a mai napi nagyon szívesen játszik máriót, És örömét leni benne.
2: A másodlagos piac és beárazás. Ugye tudom azt, hogy ti is, és jó magam is nagyon szívesen veszünk használtan társas játékot, uh-huh. mert nagyon értéktartó. Ezt nem tudom elmondani egyébként egy számítógépes játékról. Uh-huh. Nem vagyok tisztában, milyen a másodlagos piac a számítógépes játékoknak, de merem állítani, hogy 5 év után 80%-áért el tudom adni annak on- az összegére, miért vettem egy társas játékot. Ez egy 5 év után egy számítógépes játék már biztos, hogy nincs így. Várom uh-huh. a véleményed?
0: Igen, uh, játszom az utóbbi időben olyan régebbi játékokkal, amik már okkal meghaladottabbak. Uh, az imént említett Return to Castle Wolfenstein, uh, rengeteg ilyen megoldást tud, ami ott is akkor, amikor az adott játék megszetett forradalminak számított. Hú, de izgalmas megoldás volt, hogy a, a, a karakterek ígyesnek el, dinamikus volt a fegyvergyűjtés, azonos lőszer használat. Nem vagyok a számítógépes játékok történetét tekintve olyan nagyon-nagyon nagyon tudója annak, hogy melyik játék miért pontosan hogyan forradalmi, de például a Wolfenstein hatalmas nagy címnek számított annak idején, most már nem feltétlenül játszanám. Érdekes kérdés szerintem, és eljutott eszembe, hogy a két világ esetében mikor számít a réginek egy játék? Mikor a régi? Mikortan elavult? Van olyan társasjáték is, ami szerintem most már nem értem, hogy miért játszanék vele, most az adott kategóriában egyszerűen jobbak, gyorsabbak vannak. Nagyon sokan pont ezért fújnak az egyik legfrissebb megjelenés az Ark Nova című játékra, mert nagyon ügyes szintézise, HG Szófiája nagyon sok megoldásnak, és nagyon ügyesen összegez nagyon sok játéktól, egyszerűbben, gyorsabban, praktikusabban. Rengeteg ügyes a gyorsít, és vannak ilyen játékgyilkos játékok, amik... amik után már nem feltétlenül szívesen játszanék valamivel. Nekem picit ilyen a Kaverna meg az agri esetében, hogy a Kaverna ezt dinamikusabb rájött, hogy jó dolog jutalmazni néha a nyomorult játékost, és minél hamarabb kap sikerélményt, annál szórakoztatóbb lesz számára. Az agri sokkal patika mérlegebben méri a játék három eredénél, hogy közelsebb biztos a pluszponttal végzed. Más. Nekem például az egyik ilyen kedvencem, én az utóbbi időben nagyon megszerettem azokat a játékokat, amiben fel tudsz ugrani, ugrás nélkül, ilyen, ilyen, ilyen felkapaszkodt rendszerrel működnek a játékok. És olyan régebbi játékokkal játszani, amikben ez nincs, az, 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 az meglehetősen fájdalmas. Vagy hogy mennyire izgalmas a checkpoint rendszer, amikor beletvezet, hogy nem kell neked külön mentegetned, hanem hogy teremről teremre haladva, vagy ahogy előre haladsz, játék automatikusan ment. Mennyire aranyat ér, hogy oda is tölt vissza, ahol egyébként elmentett, és nem sokkal korábbanra, de nagyon izgalmas, újabb találmányok vannak, amik alapvetően könnyítik a játékot, anélkül, hogy elvennének az érményből. Teljesen természetes velejáról ez a fejlődés, más kérdés az, az értikálóság. Van olyan 20 éves játékunk, amivel a mai napig nagyon szívesen játszanik, de ez a bizonyos asztal kérdése. Az asztalnak tök mindegy. A szemültőgépennek meg nem. <gül> mert nem hozzám elindítani. Gyertek, kérdezzetek!
2: Nekem az ilyen reboot-ok, a a kérdése egy ott most így van, Mert ugye nagyon sok játéknál, szemültőkörös játéknál, például Skyrimet ezerféleképpen újra rilízelték újra megvették. Aztán például lesz a Last of us is, biztos nem tudom, hallottál-e róla, lesz egy remake-e PS5-re például. De például a társasjátékoknál játékoknál van esetleg erre példa?
0: Van hogy, van. Persze. Van, van. abszolút. Ráncfelvarnak, az egyik kedvenc példám a Burgundi, amit rövid időn belül már másodjára ráncfelvarnak. Régebbi játékokat szokás, talán olyan régebbi játékokat, amikhez aztán jelentek meg kiegészítők, big box formában kiadni hogy van egy alapjáték, ahhoz megjelent egy kiegészítő, megjelent még egy kiegészítő, és pici elteltével, egy big box formában, picit transfer varva, alakítva, újra kiadnak. De ez történt például a 7 Csoda című játékkal, vagy az imént említett Korocanád című játékkal is, ahol több ezer játékóra visszajelzése alapján finom hangoltak bizonyos értékeket. Az eredeti is jó volt, de Pici értékeket azért módosítottak, és meglehetősen komoly változtatások voltak a korokon átban is. A hadászatot átalakították, mert nagyon arról szólt az első verzió, hogy őjük egymást, aztán jó van. A második változatban abszolút megéri ügyesen Michelangeloval a Sixtus-i Kápolnát csincízni, mert rengeteg győzemi pontom származhat belőle. Teljesen természetes, hogy, hogy vagy második kérdést a Second Editionnek hívja, amiben konkrétan mechanikai változtatások vannak, de van, amikor újra-újra tematizálnak dolgot. Az már a játékiparnak alattomos húzás, hogy az újonnan megjelent kiegészítők csak az új változathoz érhetőek el. Tehát azért nem kell félteni a társasjátékos ipart, ott is vannak koncutságok, de az egyik ez a húzásom, az a promókátja, ami csak az új kiadáshoz érhető el. Tehát, tehát, tehát hogy összedugta magát a, a fejlesztői csapat, és hogy hogy tudnán kitolni a legnagyobb rajongókkal. Tehát bántsuk csak a legnagyobb rajongókat. Tehát az új belépőket nem, hanem azt, aki igazán lehetővé tette azt, hogy ez a második, ez a második kiadás létrejöhessen, tehát rengeteget investerett a játékban, őket köpjük szemen. Mit szóltok hozzá? Úgyhogy csak a Big Box változatban tegyünk bele három promólapot, ami pont hárommal több, hogy fájjon szerencsétlennek, de hát megvan. Ez történt most az egyik kedvenc játékommal a Great Western Trail-lel, hogy egy új kiadás, új design, Véleményes, uh, hogy ez most szebb, jobb, mindegy, de egy trilógiának a része lesz, ami meg már az új játékhoz készül. Tehát a régi játék tulajdonosai, akik hozzásegítették a sikeréhez a játékot, ők nincsenek uh, uh, kiszolgálva ezzel az új változattal. Na,
2: hogy az hogy de mondjuk a
0: ott, skin, ott ugyanaz a szerkezet van, ugyanaz a rozog a csontváz, csak éppen egy új ruhát kap. És most nem Sponja-Bobos, hanem Frad is. Kíváncsi mikor lesz Evosoft-os hogy... Ha menne, lehetne. Tehát... Nagyon-nagyon szépen. De én megvenném az Evosoft-os Monopolit, hogy a végén mindenki nyer. Tehát, tehát valahogy össze tudjuk hozni a dolgot, hogy egy asszertív Monopoli lenne, ahol alapvetően kooperatív kó- nem dolgozunk
2: olyan témára fordítva a személyen a után. Uh, szerintem szót kell ejteni a, a számítógépes játékokból készült társas játék adaptációkról már ez a téma. van esetleg kedvence, hogy top 3-at fel tudnál sorolni, és miért?
0: Uh, igen. Ez egy adaptáció, tehát elhangzott a lényeg. Az adaptáció nem Ctrl-C, Ctrl-V. Uh, leginkább olyan a különbség egy számítógépes játék és egy társas játék adaptáció között, mint egy könyv vagy egy film esetében. Valamit megfog belőle, és nyelvezetet vált. Adaptálódni olyan, mint az építészetről táncolni. Tehát, hogy konkrétan én most adaptáltam az én kifejezési formámban az Eiffel és most eltáncolom nektek az Eiffel Ez tulajdonképpen az adaptáció lényege. Nagyon klasszikus a Doom című játék, nagyon sokan szeretik, akik ezt a fenyegetettség hangulatot keresik a játékban, de számomra például a bolygó neve halál, vagy a nyolcadik utasa halálnak nem licenszált adaptációja, nem ez is. Tehát, tehát picit azt érzem játék közben, amit valószínűleg a karakter érezhetett. Nagyon jól működik például The Thing című játék, melyben van egy ilyen kis testrablónk, aki szépen lassan közlekedik, és hódítja az embereket meg egy bizonyos kolónián, hogy nem is biztos tudom, hogy én most kivel vagyok, de bármilyen zombis játéknak lehetne adaptációja, a holtak tele, melyben a karakter bőrébe helyezi a játékost, és megpróbálok életben maradni úgy, hogy nem vagyok benne biztos, hogy mindenki azon az oldalon van, mint én. Számomra az egyik legizgalmasabb adaptáció az Adrenalin című játék, Philip Neduknak az Adrenalin című játék, amelyben az FPS-eket, a First Person shootereket, eket amiben látod a két kezedet, amit éppen egy Stuker tart, tart, játékosítja. A vállalás lehetetlen. De ahhoz képest, hogy lehetetlen, nagyon ügyesen használok resource Managementet, illetve mozgásokat, hogy hogy tudok ügyesen a lehető legtöbb sebzést leadni a többiekre. A játék úgy működik, hogy ölöm a többieket, de többségszerzés megy a többiek, többiek tábláján. Én Dani-ra négy sebzést, majd amikor Dani meghal, akkor én négy sebzéssel vagyok jelen, és a, és a pontot az alapján kapom, hogy ki mennyi sebzést osztott le Danira ami folyamatosan csökken, és úgy bírja rá, úgy bírja rá a, játék a játékosokat, hogy azt öljem, aki még nem annyira halt meg, hogy ezt a több pontot lehet kapni. Tehát, tehát az ő halálakor több ponton fogunk osztozni. Tehát, ö, én nem azt érzem azokat a gyors reflexeket, amit a Doom Eternal kért tőlem, a gyors helyzetfelismerést, a reflexeket, a gyenge pontok, a dinamikus használatát, elképesztően sokoldalú játék. Mondjuk a Doom Eternal-t, az okossága miért DJ, olyan, mint a boxat az okossága miért dicsőni, általában az is észjáték, tehát, 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 hogy de, de azért főleg arról szól, hogy csúnya dolgokat csinálsz csúnya dolgokkal, és, de zseniálisan, ügyesen fogja meg akár egy ilyen részét is a First Person shootereknek az adrenalin című játék. Tehát megemlíteném a doom megemlíteném az adrenalint, és a másik ilyen játék a sanctum, ami a diablóból, próbál meg játékos dolgot csinálni. Ott a, ott a kompromisszum az, hogy nem egymást piszkáljuk, hanem feltápoljuk magunkat, felszedjük magunkat a nagy gonosz való csatározás előtt.
2: És az ilyen adott mint például, vagy a tűne. ezek mindenek népszerűek mostanság, hogy... És hm. a Skype?
0: Hát a, a Dűne, rögtön, a Dűne. Ugye ott a könyvre nyúl a a film illusztrációin keresztül. A könyvet adaptálni, hú, pokoli. Szerintem ott az intrikusságot próbálja megkiszedni, a helyezkedést, és segítségül hívja a munkás az intrika kártyákat, meg a többség hadásszerzést. És ezen mechanizmusokon keresztül érezheti magát a játékos úgy, mint a családnak a feje, aki, aki helyezkedik, aki tervez. Csak úgy óvatosan. Csak úgy óvatosan. Mert szerintem a készítő ezt szeretné éreztetni a játékosokkal. És igen, íródik a történet a, a, a különféle terminolókiákon, szakszavakon keresztül, meg a képeken keresztül segítve van, húzza a bizonyos alá festő zenekar a zenét az élmény alá, hogy érezzen maga már a kis világában, nagyon sok más család keresztében. A szájt esetében ott... Egy illusztrátor volt adott, ott azt hiszem Rosalski-nek hívják az illusztrátort, és Jimmy Tegmar azt mondta, hogy ezek annyira izgalmas képek, ezek az alternatív, 1910-es években játszódó ilyen ö, robosztus gépekkel való mászkálás, hogy csináljunk egy társasjátékot mögé. Tehát elképzelhető, hogy ő nem az Elfejtoronról táncolt, hanem egy társasjátékot készített, egy festményről, vagy egy festmény sorozatról. És annyira tetszett a szerzőnek ez a képi világ, hogy hú, ebből játékot készített. És készített egy játékot, ami már jó a top 20-as a Nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog. Van esetleg egy utolsó kérdés. Kérlek. Mondtad, hogy így a társasjátékok azért már személyes, közötti
2: interakció, azért nem olyan addiktívek, de mondjuk te, mint nagy társasjátékos, el tud kérni, hogy függő lennél mondjuk egy ilyen játékbarlangban, ahol, mint valami kaszinóban, 24 órában lehet társasozni másokkal, bármilyen népszerű játék. Csak, csak még egy kör.
0: Csak még egy kört, Csak még egy költ? Még, még egy alompartit, mert... M- 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 még egy jó szkált. Nem nagyon látom magam előtt, hogy, hogy ezzel játszanék, viszont érdekes a kérdésed, hogy játék függőség alakulhat ki ez a félkarlabró vagy esetleg póker vagy szerencsejáték kapcsán. De ott szerintem ott szerintem a szerencsejáték van fókuszban, nem konkrétan maga a játék. Tehát ő azt az adrenalint szeretné, azt, a, azt az izgalmat szeretné átérni, amit az adott játék ad meg neki. A tétben való játék, bármelyik játék a elképzelhető. Tehát onnantól kezdve játszhatjuk a szájtot is tétre, hogy euh, akkor, akkor pénzt teszünk-e mögé. Tehát bármelyik játék behúzható szerencsejátéknak. Ez picit olyan, mint hogy kérdezték egyszer tőlem, hogy mondjak jó ivójátékot. Hát bármelyik játék. Jó ivójáték. Olyan, olyan, olyan szabályt teszel rá, amit akarsz. E, nem tudom, minden köröd végén, ha elveszteted, ha tehát hogy meglehetősen könnyű száncsatolni. Engem vonzatás a játékokban, hogy olyan nagyon-nagyon nagy rácsúszási lehetőség nincs a gyűjtés az már más kérdés, ez a fear of missing out, ez a fomo, hogy hú hú én erről lemaradok, vagy ez nekem nem lesz meg, vagy a gyűjteményembe szeretném, ez meg személyiség szerkezete válogatja, hogy kinek mennyire fontos az állagó egy játéknak, hogy rettetesen vigyázz rá, vannak ilyen hóbortok, hogy rajta hogyom a fóliát a dobozon, lehetőleg senki sem mondjuk én se játszok az adott játékkal már kopik. ez már ez már megítérés kérdése. Van van találkoztam én is találkozóminisztésta aki kedvesen tapintatosan hogy az a játékot ne játszunk. <síthat> Felülbelül a kérdés, hogy téssel, akkor miért van, <gül> azt a könyvet ne olvassuk el, mert mert, mert kell nyitni. <gül> Így. Bízom benne, a kérdésedre. Köszönöm szépen. No, ahogy Dani mondta, nem csak előadás meg Q&A van, hanem játék is. Invitálunk benneteket a másik terembe, hoztunk le játékokat, gyertek játszani. Köszönöm szépen. Nagyon sok
1: témáról volt szó ebben a mostani előadásban. Hogyha neked is támadtak gondolataid, akkor írd meg lent a komment szekcióban, várunk beszélgetni.
0: És bízunk benne, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek dobj oda lent lájkot, és a legjobb megosztást valamely közösségi oldalon, hogy minél többekhez eljusson ez a társasjátékos tartalom. Reméljük, hogy hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok!